0: Willkommen zum Podcast der Mensch im Mittelpunkt, Leben mit metastasierten Brustkrebs, unterstützt und ermöglicht durch Siegen Germany. Heute zum Thema, den Weg gemeinsam gehen, Wertschätzung und schützende Begleitung im letzten Lebensabschnitt. Mein Name ist Markus Neumann und ich begrüße ganz herzlich Frau Nicole Soviak. Frau Zobiak ist Krankenschwester und palliativ fachkraft und arbeitet seit sechs Jahren in einem spezialisierten ambulanten Palliativteam. Hallo Frau Zobiak. Hallo. Frau Zobiak, der Begriff Palliativ leitet sich ja vom lateinischen Palliare ab, was so viel bedeutet wie mit einem Mantel umhüllen. Wie ich finde ein schönes, tröstliches Bild, das Schutz symbolisiert und sehr ganzheitlich anklingt. Welche Bereiche umfasst denn palliative Begleitung bzw. Versorgung und was bedeutet Palliativcare?
1: Die Palliativcare bedeutet laut WHO-Definition, dass es ein international anerkanntes und umfassendes Konzept zur Beratung, Begleitung und Versorgung schwerkranker Menschen jedes Alters ist, bei einer nicht heilbaren Grunderkrankung. Die Palliativcare gibt es seit 2007 und jeder Mensch hat ein Recht auf diese Begleitung. Die Palliativpflege ist äh, unabhängig von der kurativen Pflege nicht auf die Heilung ausgerichtet, sondern das Ziel ist es, die Lebensqualität bis zum Ende des Lebens in Würde bei Schwerkranken zu erhalten. Dabei ist immer entscheidend, was der Patient, die Patientin selber möchte.
0: Nochmal zu den Bereichen. Wann werden Sie dann ins Boot geholt?
1: Wenn sich eine äh, Patientin mit einer Diagnose von Brustkrebs äh, bei einem Onkologen in Behandlung befindet, dann äh, passiert oft im Krankheitsverlauf, dass sich die Krankheit einfach verschlechtert. Und dann ist es so, dass äh, der Onkologe, aber auch der Hausarzt, der immer auch in Verbindung ist mit der Patientin, sich an die Patientin wendet und eben sagt, ja, es gibt da die Möglichkeit, zusätzlich noch zu begleiten. Und ihre Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen, Ängste, Übelkeit erbrechen, auch in der Therapie noch, was oft durch Chemotherapien zustande kommen, zu lindern, damit sie einfach eine bessere Lebensqualität erhalten können.
0: Und wird es dann gemeinsam auch mit den Betroffenen besprochen, wie und ab wann äh, so ein Begleitungsprozess folgt und aussieht? Und wird es als Art Empfehlung ausgesprochen oder wie kann ich mir das dann mit allen Beteiligten vorstellen in der Kommunikation?
1: Genau, also es wird immer besprochen, dass es eben die Möglichkeit gibt und äh, der Betroffene selber entscheidet, ist es für ihn schon das Richtige, ist es schon soweit, möchte er das überhaupt schon? Das wird auch immer im Kontext mit den Angehörigen besprochen, auch weil die Angehörigen ja oft durch die Erkrankung mitbelastet sind. Und in dem Kontext wird dann drüber gesprochen und ähm, entschieden, dass es jetzt der Zeitpunkt wäre, um die palliative Begleitung einzuleiten.
0: Und wie ist da Ihre Erfahrung, was die Reaktion der Betroffenen betrifft? Ich kann mir vorstellen, manche müssen sich diesem Thema auch erstmal nähern, also Informationen sammeln oder wollen mehr wissen, Findet es dann in einem Gespräch mit Ihnen statt, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, will ich in so einem Prozess? Welche Erfahrungen machen Sie da?
1: Also unsere Erfahrung ist, dass oft, wenn das Wort palliativ fällt, dass da große Ängste entstehen. Weil dieser Begriff palliativ immer in Zusammenhang mit dem Sterben und mit dem Tod gebracht wird. Und das ist oft ein großes Problem, warum auch viele ja manchmal zu spät auch in diese Begleitung eintreten Deswegen finde ich es auch schön, dass ich hier dieses Interview mitgeben kann, um da ein bisschen Aufklärung zu schaffen, weil es tatsächlich eben um Lebensqualität geht bei Ihrer schweren Erkrankung, die Sie ja durchstehen müssen.
0: Und wird dann zu dem Zeitpunkt, den Sie gerade angesprochen haben, und wenn viele da am Anfang auch verunsichert sind, findet dann mit Ihnen auch erstmal ein Gespräch statt, was das alles bedeutet, wie das aussieht? Und Betroffene haben dann auch die Zeit, das zu verarbeiten und zu überlegen, passt es für mich, wie will ich das Änderungswünsche, findet da von Ihrer Seite auch so eine Art Beratungsgespräch dann statt? Genau,
1: es gibt ja, also wenn wir ins Boot geholt werden, muss eben vom Hausarzt oder vom behandelten Facharzt eine Verordnung ausgestellt werden. Und da kann man unterschiedliche Dinge ankreuzen, zum Beispiel eben erstmal ein Beratungsgespräch. Das heißt, wir treffen uns dann im besten Fall zu Hause mit den Angehörigen, um unsere Arbeit darzustellen um auch zu schauen, ist es überhaupt etwas für uns, wo wir auch ähm, tätig werden können oder auch einfach für später, dass man weiß, okay, wenn es mir wirklich schlechter geht, dann weiß ich, wo ich anrufen kann und wo mir auch geholfen wird. Also es ist auch so, dass wir viele Beratungsgespräche erst machen und dem Patienten geht es noch gar nicht so schlecht, aber allein, dass sie wissen, wenn es so ist, können sie wieder anrufen, ist ähm, oft ja eine große Beruhigung.
0: Welche Möglichkeiten haben Sie denn dann persönlich in der Palliativbegleitung, Patientinnen und Angehörigen zu helfen?
1: Also wir kümmern uns ja insgesamt um die ganze Familie, um die Angehörigen, um die Kinder, natürlich vorerst um die Patientin selber. Es gibt verschiedene Hilfsangebote. Wir sind ja ein multiprofessionelles Team mit verschiedensten Professionen, die mitarbeiten. Es gibt Sozialarbeiter, es gibt Psycho-Onkologen. Wir arbeiten eben eng mit den Hausärzten, mit den Pflegediensten, auch mit Hospizvereinen zusammen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, egal welche Fragen entstehen, was es braucht, ein großes Netzwerk zu spannen. Weil das große Ziel ist es immer, dass die Patientin so lange wie möglich in ihrer schweren Erkrankung zu Hause bleiben kann. Das ist das große Ziel und wenn es geht, auch bis zum Schluss. Da sind wir ganz gut aufgestellt und je nach Problem können wir dann auch agieren.
0: Und wie sieht dann in so einem Begleitungsprozess die Abstimmung auch wieder mit den Onkologen oder Onkologinnen aus, die Kommunikation, was den medizinischen und therapeutischen Bereich betrifft? Also wer kommuniziert dann da mit wem? Geht es dann über Sie? Machen das die Betroffenen wieder direkt mit den Ärzten? Ich hätte gerne so ein Bild von dem Informationsaustausch, weil es sind ja dann mehrere Beteiligte in so einem Prozess. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ich sage immer oder wir sagen immer gern, wir sind der verlängerte Arm vom Hausarzt oder auch vom mhm. Onkologen. Das heißt, alles Medizinische geht natürlich immer vom Onkologen aus. Wir sind da auch immer im engen Austausch. Und wenn unsere Palliativärzte Veränderungen zum Beispiel an der Schmerzmedikation vornehmen oder an anderen Medikamenten, sei es jetzt, wenn eine Übelkeit auftritt, dann kommuniziert man das natürlich auch immer mit dem behandelnden Arzt. Also da sind wir sehr im Austausch und das ist auch ganz wichtig.
0: Wie ergänzen sich denn, Frau Zobiak, palliative Begleitung und Hospizarbeit? In der Vorbereitung für dieses Gespräch sind mir die Begriffe AAPV und SAPV begegnet. Vielleicht können Sie uns mal kurz den Unterschied auch erklären dieser Begriffe ja, und, und was unterscheidet Palliativbegleitung von Hospizarbeit?
1: Also die APV nennt sich die allgemeine ambulante Palliativversorgung, kann von den Hausärzten und von den Fachärzten abgedeckt werden, auch von den Pflegediensten, die eine ähm, spezielle palliative Ausbildung haben. Also das heißt, auch in einem leichteren Verlauf kann das von der APV abgedeckt werden. Das ist so der Unterschied. Hier können auch Hospizdienste dazugenommen werden. Die Hospizvereine haben damals ähm, leicht sterbende Patienten oder Patientinnen betreut, zu Hause auch und äh, wenn die Symptomatik sich dann verschlechtert hat, sind die meisten dann ins Krankenhaus eingewiesen worden und auch äh, leider dort auch verstorben. Und die Palliativbewegung hat sich ja dann erst entwickelt aus dem Ganzen, weil die Krankheitsverläufe in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, die Symptomatiken immer mehr zugenommen haben und man eben erreichen wollte, dass die Patientinnen so lange wie möglich zu Hause bleiben können. Und zum Schluss hat sich dann die SAPV entwickelt, das ist die spezialisierte ambulante Palliativbewegung, Tiefversorgung. Das ist eine Versorgungsform, die immer durch eine Verordnung von einem Hausarzt oder vom Onkologen entsprechend geschrieben werden muss und von den Krankenkassen auch übernommen wird. Das ist ganz wichtig, dass die Krankenkassen eben auch diese Begleitung bezahlen und dass die Patienten eben gut aufgehoben sind, in ihrem Bereich zu Hause mit all ihren Symptomatiken leben zu können.
0: Und diese Begleitung zu Hause, denke ich, ist natürlich auch der präferierte Weg für, denke ich, alle Betroffenen. Können Sie nochmal was sagen zu den Kriterien, ab wann welche Form der Versorgung dann in Frage kommt?
1: Das ist ein bisschen schwierig und geht manchmal ineinander über. Also leichter Verlauf, sage ich mal, wenn man sich noch in einer Therapie befindet, Nebenwirkungen hat, zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen oder auch Schmerzen entwickelt, aber dieses gut handelbar über die Hausärzte oder über die Onkologen eingestellt werden kann. Dann ist das ein leichter Verlauf, wenn das Netzwerk zu Hause so gestaltet ist, dass die Patientinnen in ihrer Umgebung gut eingebettet mit ihrer Erkrankung zurechtkommen. Wenn das Ganze dann anders wird, das kann manchmal bis zum Ende auch in dieser APV bleiben. Das, das ist durchaus möglich. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo das Ganze eskaliert, wo einfach eine wahnsinnige Symptomatik dazukommt die nicht mehr beherrschbar ist, wo es zum Beispiel eine 24-Stunden-Rufbereitschaft braucht. Und die ist zum Beispiel in der SAPV auch beinhaltet, dass man Tag und Nacht eben das SAPV-Team erreicht, um zum Beispiel eine Krankenhauseinweisung zu vermeiden, dass man alles dann machen kann, was zu Hause möglich ist, um Schmerzen zu lindern, um Angst zu lindern, Atemnot zu lindern, damit derjenige auch zu Hause bleiben kann. Das ist äh, eben der Unterschied zur APV. Also wir haben eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Wir machen Hausbesuche mindestens einmal in der Woche, schauen uns unsere Patienten, aber auch unsere Angehörigen immer an, um den Verlauf einfach zu sehen, auch um die ähm, Symptomatik, die wir eingestellt haben, sei es medikamentös, auch zu überwachen, ist das Ganze effektiv oder muss an diesem äh, Schrauben, was verändert werden und verstellt werden, das wird eben, das nennt man Symptomkontrolle, das wird äh, immer kontrolliert und je nach Bedarf kommen wir einmal in der Woche, aber auch öfters. Es gibt auch ähm, Patientinnen, die uns zwei-, dreimal täglich brauchen. Je nach Bedarf sind wir dann einsatzbereit.
0: Gibt es dann auch in manchen Fällen häufigere Wechsel von ambulant zu stationär? Wenn man sich vorstellt, dass sich Zustände ja verbessern können, wieder verschlechtern können, erleben Sie sowas, dass man wirklich manchmal zwischen ambulant und stationär wechseln muss?
1: Sie meinen, dass man stationär gehen muss.
0: Gehen muss für eine gewisse Zeit genau. Genau. und dann auch wieder nach Hause gehen kann und dort weiter ambulant begleitet wird. Genau, das hm. kommt
1: häufiger vor, dass es natürlich Situationen gibt, die man zu Hause nicht handeln kann. Das, das ist im, im Krankheitsverlauf immer wieder, ist das ein Thema, sei es jetzt ähm, wegen der Krankheit, wegen den Symptomen, die man doch zu Hause nicht beherrschen kann, dann muss man ähm, stationär gehen und wenn man dann wieder nach Hause kommt, kommen wir dann wieder dazu. Das ist ein ganz normaler Ablauf. Manchmal braucht es auch aufgrund der Angehörigen, ähm, ich sag mal, eine Pause, weil viele Angehörige natürlich auch in diesem langen Verlauf an ihre Grenzen kommen und eine Pause brauchen, dann ist oft eine gute Möglichkeit die Palliativstation, weil das doch einfach ein anderer Aufenthalt ist wie in einer Akutklinik, wo es doch recht runter und drüber geht. Oft auf einer Palliativstation ist es meist entspannter für Palliativpatientinnen. Dann macht man eine Pause und kommt dann nach Hause und wird dann vom spezialisierten ambulanten Palliativteam weiter betreut. Was auch passieren kann, dass wir Patientinnen aufnehmen die Symptomatik nach ein paar Wochen und ein paar Hausbesuchen wieder gut in den Griff bekommen und uns auch dann wieder zurückziehen können. Also das haben wir auch ganz oft. Immer mit dem Wissen, dass wir jederzeit wieder erreichbar sind, wenn es wieder anders wird im Verlauf. Aber wir haben oft Patienten, die wir stabilisieren können und die wir dann getrost auch in die APV, also zu den Hausärzten oder zu den Onkologen, wieder übergeben können. Ganz.
0: Und wie erleben Sie Betroffene in der ambulanten Situation, die ja für das familiäre Umfeld dann auch steht, die Angehörigen sind um einen herum. im Vergleich zu stationären Betroffenen? Wie erleben Sie die jeweiligen Betroffenen? Gibt es da deutliche Unterschiede für Sie?
1: Deutliche Unterschiede, weil man muss immer bedenken, man kommt ja als Fremder quasi ja, nach Hause zu den Betroffenen und Angehörigen. Und für viele ist das ein einschneidendes Erlebnis, weil das einfach privates Umfeld ist und jemand Fremdes plötzlich bei mir zu Hause ist. Das ist ein großer Unterschied, aber ich muss sagen, dass sich das in der Regel oft schnell gibt. Also gerade wenn man dann auch offen darüber gesprochen hat, was die Palliativkehr leisten kann und oft, wenn man dann die Symptomatik im Verlauf eingestellt hat, sind viele dankbar, dass es erstmal sowas gibt und dass man auch zu Hause bleiben kann. Und viele möchten einfach ähm, zu Hause bleiben. Bei vielen ist es ja so, dass sie keine Therapie mehr haben können, beziehungsweise es keine weiteren Optionen gibt und viele entschließen sich zu Hause zu bleiben, egal was kommt ähm, und sind dann eben auch froh darüber.
0: Und erleben Sie diese Menschen, von denen Sie gerade gesprochen haben, oder diese Patientinnen, erleben Sie die dann anders in der Wirkung, in ihrem Blick auf den Alltag als die, die stationär?
1: Ja, weil man natürlich ähm, den Alltag so ein bisschen mitbekommt mhm. in dem ganzen Prozess. Man bekommt das Familiensystem mit. Man ähm, ist oft am Ende, wenn es eine lange Begleitung ist, integriert in die Familie, man hat einen sehr guten Bezugspunkt zu allen Beteiligten. Also das wäre das Optimale in den Begleitungsprozess, dass man wirklich gut in die Familie reingewachsen ist, sage ich immer, damit man tatsächlich eben diesen langen und schweren Weg dann gehen kann gemeinsam.
0: Was ist denn den Betroffenen aus Ihrer Erfahrung, die Sie betreuen, am wichtigsten in diesem Prozess, also auch in dieser gemeinsamen, man kann ja schon sagen, Zusammenarbeit, und gewinnen bestimmte Werte zunehmend an Bedeutung aus Ihrer Erfahrung?
1: Genau, also es gibt viele Werte, die an Bedeutung gewinnen. Das ändert sich immer mal wieder im, im ganzen Prozess, aber so diese Grundwerte, die sind in der Regel immer gleich. Ein ganz großer Punkt ist äh, natürlich die Hoffnung, nicht die Hoffnung auf Heilung, sondern die Hoffnung auf Schmerzfreiheit und bestmögliche Linderung der Beschwerden, die einfach äh, im Verlauf entstehen können, um die Lebensqualität zu steigern. Viele äh, haben Ängste und wünschen sich natürlich, ähm, dass diese Ängste weniger werden, dass sie Vertrauen fassen können und einfach ähm, ja gelassener, wenn man das so sagen kann, gelassener in diese, in diese letzte Phase eintreten können. Ganz wichtig ist Empathie und Offenheit. Dem gegenüber, also uns ist es auch wichtig, dass man tatsächlich offen über alle Themen spricht, solange das der Betroffene auch möchte. Auch mal allein, wenn es ist, ohne die Angehörigen, das kommt öfters vor, weil es einfach auch Gespräche sind, die man zum Beispiel mit dem Partner nicht führen kann. Dann Vertrauen, es kommen dann auch immer dieselben Pflegekräfte und Ärzte zu den Hausbesuchen, damit nicht ständig ein Wechsel ist. Das ist uns ganz wichtig in diesem Prozess. Ein selbstbestimmtes Leben führen, das ist für viele oberste Priorität, weil es oft vorkommt, wenn man krank wird, dass man ja plötzlich anders behandelt wird, sei es von den Angehörigen, sei es von, von Ärzten oder Verwandten, Bekannten. Und das ist das, was die Patientinnen immer wieder sagen. Also ich möchte in Würde bis zuletzt einfach ja, leben. Ein selbstbestimmtes Leben führen, das ist eben auch in der Palliativmedizin ganz wichtig. Immer die Patientin gibt an, wie irgendwas passieren soll. Zum Beispiel, es gibt Patientinnen, die große Schmerzen haben, wenn zum Beispiel Metastasen sich im, im Knochen gebildet haben und müssen besser von der Schmerzmedikation eingestellt werden. Viele haben dann aber Angst, dass sie von ihrem geistigen Zustand dann schlechter werden Darüber muss man offen reden, dass es natürlich sein kann, dass man ein bisschen von den Medikamenten einfach müder wird und ein bisschen anders am Leben teilnehmen kann, aber das muss man besprechen. Und es gibt Patientinnen, die das nicht wollen und das muss man dann auch so akzeptieren, die lieber auch einen Schmerz mehr aushalten wollen, als dass sie diese Medikamente nehmen. Also das ist eben ein selbstbestimmtes Leben führen bis zuletzt. Und wichtig ist natürlich auch die spirituelle Begleitung, was vielen sehr wichtig ist, dass Aspekte wie der Glauben, dass das auch bis zum Ende besprochen und auch umgesetzt werden kann.
0: Das haben Sie ja schon angesprochen, dass es für viele gute Tage und weniger gute Tage gibt, sowohl körperlich als auch mental. Mit Sicherheit auch in einem ständigen Wechsel. Sie also können mir vorstellen, dass da jeder Tag auch irgendwie anders ist, mal besser, mal schlechter. Welche Einstellung zu der Situation macht es denn für Betroffene leichter, aus Ihrer Erfahrung auch schlechtere Phasen gut annehmen zu können?
1: Also wichtig ist, denke ich, dass man sich mit seiner Erkrankung gut auseinandersetzt. Das ist immer das A und O. Ich weiß, dass jeder da anders ist, jeder Mensch anders darüber denkt. Manche möchten sich mit dem Thema weniger auseinandersetzen. Manche Patientinnen setzen sich viel damit auseinander. Aber grundsätzlich denke ich, es ist ganz wichtig, auch zu wissen, was auf mich zukommt. Könnte, das muss nicht immer eintreten, aber könnte, um dass ich einfach weiß, was in diesem ganzen Krankheitsverlauf passieren kann. Um einfach... Entspannung ist das falsche Wort, aber um einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt die Schmerzen, weil das und das bei mir passiert. Und wenn ich das weiß, denke ich, kann man besser damit auch umgehen.
0: Jetzt gibt es ja auch für Sie in dem Begleitungsprozess mal bessere Tage und weniger gute Tage. Welche Phasen erleben Sie in so einem Begleitungsprozess persönlich? Schwingt es ähnlich mit, welchem Zustand Sie sind und um wie es Ihnen geht?
1: Schon. Wir sagen immer, uns geht es gut, wenn es unseren Patientinnen gut geht. Dann geht es uns auch gut, dann ist es natürlich ähm, auch für alle Beteiligten gut. Wenn es den Patientinnen schlecht geht äh, in einer Phase, ja, wo es dann vielleicht auch in die, in die letzte Phase geht, dann ändert es sich natürlich und äh, es geht allen Beteiligten damit nicht gut und man muss schauen, dass man eine gute Lösung findet, um das für alle gut hinzubekommen, sage ich mal. Aber es schwingt natürlich mit. Und es gibt auch bei uns gute und schlechte Tage. Und das hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, die in den Beruf mit reinfließen. Aber wir versuchen schon, natürlich professionell zu arbeiten und immer die Richtung auf die Patienten zu richten. Also das ist unsere oberste Priorität und ich behaupte, dass wir da uns ein bisschen abgrenzen auch von den anderen Ärzten in der Palliativmedizin, weil der Fokus einfach auf die Lebensqualität liegt.
0: Jetzt spielt ja das unmittelbare Umfeld und vor allen Dingen die Angehörigen mit Sicherheit eine ganz eine große Rolle, gerade im ambulanten, familiären Umfeld zu Hause, mit Sicherheit auch im Hinblick auf die Alltagsgestaltung. Wie können denn Angehörige die Lebenssituation der Patientinnen positiv Beeinflussen und sie bereichernder und wertvoller gestalten.
1: Angehörige sind ja immer unser, unser wichtigster Faktor, sage ich immer, weil, wenn es Angehörige nicht gibt, können die Patientinnen auch nicht zu Hause bleiben. Also, es gibt schon Situationen, wo es bis zu einem gewissen Grad zu Hause noch geht, alleine, wenn man alleine lebt. Aber es kommt irgendwann ein Punkt, wo es einfach Angehörige braucht, Familienangehörige oder auch Verwandte, Bekannte, Freunde die sich in diesem Netzwerk befinden, dass diejenige zu Hause bleiben kann. Und deswegen ist das auch für unsere Arbeit mit der wichtigste Faktor, diese Angehörigen so stabil wie möglich zu halten in diesem Prozess. Also das ist das A und O. Und ähm, die Angehörigen muss man festigen, damit sie eben auch für ihre Schwerstkranken da sein können. Und das ist manchmal, sage ich oft, anstrengender, die Angehörigen ähm, gut zu pampern, sage ich mal, ähm, um dass das Ganze zu Hause funktioniert, weil das natürlich ein Ausnahmezustand ist für die Angehörigen. Ne? Man muss sich vorstellen, dieser Krankheitsverlauf geht ja eben nicht nur ab dem Tag, wo wir da sind in der Palliativmedizin, sondern es geht ja oft über Jahre. Über Jahre in Angst leben, wie, wie verläuft die Erkrankung, dann ist es mal wieder schlechter, dann wird es wieder besser, ein Auf und Ab. Und viele Familien sind dadurch schon ähm, recht, ja, in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Und deswegen ist es eben wichtig. Aber die Angehörigen habe ich den Eindruck, gerade wenn die Palliativmedizin da mit ins Boot kommt und die Angehörigen mitstärkt, was ja oft vergessen wird vorher, dass das dann ganz gut funktioniert und die Angehörigen auch da sein können. Wir geben natürlich dann auch Tipps. Bestes Beispiel ist, dass es oft große Auseinandersetzungen in der Familie gibt, der die Patientin nicht mehr so viel essen und trinken kann. Und für viele ist ja Essen und Trinken... Was Lebenserhaltendes, das ändert sich natürlich im Verlauf. Und oft gibt es dann Probleme, weil der Ehepartner sagt, du musst jetzt essen, die Patientin aber nicht kann. Da muss man gut Aufklärung eben mit den Angehörigen machen, damit die einfach verstehen, dass man im Krankheitsverlauf äh, nicht mehr so viel essen kann oder manchmal auch gar nichts, manchmal Tage hat, wo man einfach nicht mag. Und wir müssen den Angehörigen vermitteln, dass es okay ist, dass es solche Tage gibt. Vielleicht ist der Tag morgen wieder anders. Aber dieses zu verstehen, dass es okay ist, auch auszuhalten, das vermitteln wir in vielen Bereichen einfach.
0: Heißt es, dass Sie auch die Angehörigen und das familiäre Umfeld in irgendeiner Form begleiten in diesem Prozess und da auch neben der Kommunikation mit den Betroffenen auch eigene Kommunikation stattfindet? Ich denke gerade so auch an die Abgrenzung zur Psychoonkologie, je nachdem, wie stabil auch die Angehörigen sind. Also findet da auch eine eigene Beratungskommunikationswelt statt mit den ja, Angehörigen? genau,
1: kann man so sagen. Also mhm. Wir haben ja eben auch Psychoonkologinnen mit in unserem Team und ähm, die beraten auch unsere Angehörige. Also Es gibt auch oft Gespräche nur mit den Angehörigen. Manche möchten es nicht, aber manche sind da sehr dankbar drüber, um das Ganze zu verstehen, was da jetzt eben passiert. Es gibt auch Unterstützung durch ähm, Sozialarbeiterinnen. Es kommt ja auf ganz viel Papierkram zustande, Behördengänge, wo man einfach die Angehörigen unterstützen kann, wo die Sozialarbeiterin viele Behördengänge oder viele Telefonate erledigen kann, um den Angehörigen einfach zu unterstützen, damit er mehr Nerven hat in dieser Erkrankung für seine schwerstkranke Frau beispielsweise. Genau. Oder was man eben auch ähm, organisieren kann, sind Hospizhelfer, weil es gibt Situationen, dann fühlt man sich so eingespannt, dass man gar nicht mehr aus dem Haus kommt. Man muss 24 Stunden da sein und braucht eigentlich mal eine Auszeit. Und dann kann man eben Hospizhelfer mit ins Boot nehmen, die dann auch kommen, manchmal täglich, manchmal zweimal in der Woche, wie es gebraucht wird. Dass man einfach den Ehemann entlasten kann oder auch die Kinder. Die Kinder habe ich noch gar nicht angesprochen die Kinder entlassen kann. Es gibt auch Kinderhospizhelfer, das heißt, es gibt speziell ausgebildete Hospizhelfer, die auch für die Kinder da sind, um mit denen auch zu reden über die schwere Erkrankung der Mutter. Das ist auch ganz wichtig, dass die das natürlich verstehen und diesen Weg auch mitgehen können, damit da keine Ängste entstehen. Und hier kann man ganz viel eben für die Angehörigen und für die Familie insgesamt
0: tun. Wir stellen unseren Experten ja zum Ende immer folgende Abschlussfrage. Was möchten Sie den Betroffenen zu unserem Thema gerne mit auf den Weg geben?
1: Also für mich ist es ganz wichtig und ich hoffe, das ist auch schon in dem Gespräch jetzt rausgekommen, dass ich Ihnen die Angst gerne nehmen möchte vor diesem Wort palliativ, weil das immer bei all unseren Besuchen große Ängste macht und würde mich freuen, wenn Sie wirklich sich darüber Gedanken machen und frühzeitig eine palliative Betreuung mit ins Boot nehmen, auch wenn es dann auch wieder mal pausiert werden kann. Aber insgesamt gesehen kann ich nur sagen, dass 100 Prozent alle von unseren Patienten froh sind, dass es uns gibt. Und viele sagen, Mensch, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das schon früher gemacht, weil das wirklich eine ja, Erleichterung in diesem schweren Krankheitsprozess ist. Das würde ich mir wünschen und auch allen empfehlen.
0: Vielen Dank, Frau Zuberg für dieses Gespräch. Gerne. Vielen Dank
1: auch an die Firma Seagen Germany, die diesen Podcast durch eine finanzielle Unterstützung ermöglicht hat und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass Sie nützliche Informationen und Impulse erhalten haben, die Ihnen persönlich weiterhelfen. Alles Gute für Sie!